0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sven. Einen wunderschönen guten Morgen und auch guten Mittag dir, lieber Felix.
1: Schön, dass wir es wieder mal einrichten konnten, finde ich persönlich.
0: <lacht> Wie jede Woche. Ja, wir wir, wir machen es uns wirklich ähm, ja, zur Regel, wöchentlichen Podcasts aufzunehmen. Also ihr, ihr könnt einfach jede Woche unseren neuen... Alten Podcast genießen. Ist doch wunderbar. Das ist mega, ja.
1: Und damit auch ähm, herzlich willkommen, ihr ähm, liebe HörerInnen ähm, da draußen. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge des äh, super tollen Podcasts mit dem Namen äh. Wir haben Namen, wir haben Namen, wir haben Namen. <lacht> haben wir einen? Sven? Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele äh, Einsendungen bekommen. Äh, vielen, dafür vielen schon mal Dank. vielen lieben Dank. Ja.
0: ja. Mega. Hat uns sehr gefreut. Ähm, Instagram hat geklüht, aber auch unsere anderen Kanäle. <lacht> das Fax. Für, alle, die, die, äh, für alle die, die noch die Brieftaube nutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, nee, aber wirklich äh, ernsthaft vielen Dank für die Einsendung. Hat uns tatsächlich äh, sehr gefreut. Und ähm, Sven hat einen Zufallsgenerator. Da hat er vorhin alles reingeschmissen. Wie viele sind es insgesamt? Wie viele ins viel Namen? Boah, da fragst du mich
1: was. Äh, überbrück mir die Zeit, ich zähle mal. Sag einfach irgendeine Zahl. Ja, sagen wir mal, so um die 20, 25 werden es gewesen sein.
0: Okay, cool. Ja, ja dann äh, random Rand du mal. Rand 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 -rand Rand randomize du mal. So, ich,
1: wir machen jetzt erstmal einen kleinen Trommelwirbel. Und es ist Schöne neue Welt. Whee! Wenn wir jetzt die Songrechte hätten, dann würde nice. jetzt Karscha Cantela langsam
0: anfangen zu Trellern. Aber ja, Schöne neue Welt. Ach, das ist ja nice. Cool. Können, können wir mitleben, oder? Ja, das auf jeden Fall. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Ähm, wir machen uns dann als nächstes daran, Merch zu produzieren. In Stückzahl drei oder vier,
0: fünf oder so. <lacht> für, für alle, die die wollen, äh, schickt uns eine Nachricht. Wir haben noch keine Ahnung, was das kostet. Also, mh. Ähm, aber ja, äh, vielen Dank. Äh, der Gewinner, die Gewinnerin äh, bekommt natürlich das entsprechende Paket zugeschickt. <lacht> Und, aber dazu ähm, muss es mega erstmal gemacht mega werden. Freude. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, wir sind dran. Wir denken uns noch ein Logo aus. Mega. Ähm, äh, ja, könnt uns gerne mal euch da lassen, wie ihr das findet. Was hältst
1: du von einem Quacker als Logo? Die Viecher, die immer so lachen. Die
0: immer gut gelaunt sind. Klingt klingt sympathisch. Können wir, können wir uns, glaube ich, beide sehr gut relaten mit. Uh. Jetzt kommt er ja schon mit dem
1: Fachsprechen. Relaten wir uns mal auf die Kokas. Kokas? Kokas. Ja, back to business, würde ich sagen. Ja, ähm, Felix, wie geht's dir
0: denn bis darauf, dass dein Lieblingspodcast einen neuen Namen hat? Yay! Äh, jetzt sehr gut. Jetzt wo ich endlich weiß, wir sind keine namenslosen, irgendwas mehr. Ich meine, wir hatten Namen vorher, aber. <lacht> Aber für uns gefühlt ähm, namenslos daher, nee, gut, gut geht's mir. Ähm, passt alles soweit. Die guten Nachrichten halten mich über Wasser. <lacht> wie ist denn bei dir die Lage so?
1: Äh, ähnlich, ähnlich. Ähm, die guten Nachrichten halten auch mich über Wasser. Deshalb ist es eigentlich immer wieder schön, sich auf die Sendung hier oder auf den Podcast vorzubereiten. Und man da immer wieder merkt, dass gar nicht alles so grau ist, wie es eigentlich scheint. Vor allem nicht, wenn aus man gerade aus dem Fenster schaut.
0: <lacht> genau. <lacht> naja, ähm. aber es soll besser werden diese Woche. Also gute Nachrichten, besseres Wetter in der Aussicht, ähm, wenn, wenn das mal nichts ist.
1: Ja, jetzt äh, schauen wir mal, was heute Abend rauskommt und dann gucken wir optimistisch einfach mal in die Zukunft. Yeah. Vollkommen egal, was heute Abend
0: rauskommt. Wir, wir schauen optimistisch in die Zukunft nach Argentinien. Ja, genau was gesagt. In Argentinien? Genauer gesagt, in den Norden von Argentinien. Ähm, tatsächlich, äh, ihr habt es vielleicht auch schon rausgefunden in der einen oder anderen ähm, Folge von uns. Ich bin äh, Weltspiegel-Fan. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich halte ich das für ein äh, extrem gutes Format. Ich äh, wünschte, solche Formate hätten mehr Fläche im, im normalen free tv ähm, da habe ich eine äh, war, war eine Zusammenfassung, die wollte ich gerne mit euch teilen, weil es äh, ja ein wahnsinnig gutes Modell ist. Ähm, es geht um die Auswilderung ähm, von Jaguarn, also nicht dem Auto, sondern dem Tier. <lacht> dem Wichtig, Jaguar. dass du dazu sagst, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und zwar ähm, wurde im äh, Achtung, jetzt kommt äh, mein, meine Spanischkenntnisse äh, in dem Naturschutzgebiet Esteros del Ibera Ah, dort! Ihr könnt, ihr könnt mich kritisieren, wenn ihr möchtet das ist vollkommen legitim ähm, da waren so ja, ähm, bis zu den 70er Jahren ähm, haben da Jaguar, Jaguare gelebt Sumpfhirsche, Ameisenbären etc., die wurden dann ja vor allem auch durch Wilderer, aber eben auch ähm, durch Viehzüchter, weil die eben die äh, Landschaft äh, anpassen wollten, mhm. ähm, ausgerottet. Also sehr systematisch tatsächlich, ähm, bis es keins der Tiere mehr gab, also vor allem bei den Jaguaren. Und ähm, jetzt äh, kommt tatsächlich Geld ins Spiel, denn ein äh, millionenschwerer Unternehmer Mhm. namens Douglas Tompkins hat Anfang der 90er Jahre schon einfach mal das Feuchtgebiet gekauft. Oh, okay. äh, damals waren alle Leute extrem skeptisch. Okay, da kommt irgendein Millionär in unser Land. Ähm, was, was hat er vor? Ähm, und er hat von Anfang an gesagt, hey, ich will einfach nur die Natur retten. Ähm, das ist mir wichtig. Und hat die Natur einfach sich selbst überlassen. Also er hat wirklich ähm, Nichts gemacht, außer die Natur wieder gedeihen zu lassen und eben an den Rändern dieses Naturschutzgebiet hat er Zuchtstationen aufgebaut ähm, und da wurden eben Jaguare eingekauft, sozusagen von verschiedenen Zoos, mhm. ähm, die dort dann schon in Freiflächen gelebt haben und ähm, die, ja, Kinder und Familien davon werden jetzt nach und nach ausgewildert. Ist natürlich ein sehr langer Prozess. Also gerade schon gehört, das war in den 90er Jahren, als die das angefangen haben. Ja, ja. Jetzt ungefähr ne, 30 Jahre später ähm, wurden eben die ersten Tiere ausgewildert, äh, sodass diese dann auch wieder dafür sorgen können, dass einfach äh, die Natur seinen Gang geht und seinen Weg geht und ähm, eine sehr schöne Geschichte, weil ne, auch gerade so dieser erste Gedanke, okay, was will dieser Millionär jetzt hier? Was macht er da? Dieses ne, negative behaftete äh, ja. ja doch zu was sehr Guten geführt hat und ja, es einfach Menschen gibt, die auch was Gutes äh, tun wollen in der Welt. Und wenn es der Natur noch äh, entgegenkommt, umso besser. Also ähm, Auch schöne Bilder, auf jeden Fall wahnsinnig spannendes Gebiet. Ja. Ähm, die äh, Touristen, die da jetzt äh, mittlerweile auch hinkommen, wird ganz stark drauf geachtet. Also es ist ein äh, klassischer Ökotourismus habe ich gelernt, äh, in dem einfach darauf geachtet wird, ne, dass da jetzt auch nicht wieder mit irgendwelchen Autos durchgebrettert wird, ja, sondern ja. Ähm, auch die Anzahl ist, ähm, ja, äh, wird einfach überwacht, äh, wie viele Leute da hinkommen können. Und ich wollte gerade sagen, also
1: mit Autos werden die ja wahrscheinlich trotzdem ihre Safaris machen, aber. Nee, halt ta ta
0: äh, tatsächlich ähm, sehr viel mit natürlichen Mitteln. Also man sieht auch Bilder, wie sie dann durch Boot, mit Booten fahren, aber auch so, ohne okay. Motoren tatsächlich. Also ist okay. dann alles nur eine, äh, so einer, wie in Venedig quasi. <lacht> so ein <lacht> so Gondoliere. Äh, genau. Ähm, okay. Und ähm, ja, also äh, Einiges äh, Gutes, was da passiert. Ähm, die sagen aber auch ganz klar, dass noch ein Projekt äh, für locker noch mal 20 bis 30 Jahre, bis man auch wirklich sehen kann, okay, äh, die Tiere haben sich dort angesiedelt und ja. vermehren sich jetzt auch in der freien Wildbahn. Ähm, aber wunderbare Geschichte. Auf jeden Fall. Also echt eine schöne Geschichte,
1: dass die Tiere sich dort wieder an. Ansiedeln. Und ich habe gerade parallel noch kurz nach, nach Duck, ähm, beziehungsweise Douglas äh, Tompkins geschaut, mhm. weil mich das schon ein bisschen so irritiert hat. Okay, ein Unternehmer kauft einfach mal so ein Feuchtgebiet und äh, packt, da, äh, packt da dann wieder so, so ein Schutzgebiet drauf, und beziehungsweise so ein Schutzprojekt. Und der war äh, an sich auch bekannt, also er, der ist mittlerweile schon gestorben, aber war an mhm. sich auch bekannt als Ökounternehmer. Also der hat etliche solcher Projekte gemacht. Und war tatsächlich mal auch ähm, Gründer und Chef von North Face. Hm. Also der Textilmarke.
0: Cool. Wissen okay. wir ja auch alle, dass die relativ nachhaltig unterwegs sind. Cool. Keine, Werbung. Keine Werbung. Keine Werbung. Keine Werbung an der Stelle, aber oh ja. der ehemalige Gründer hat halt so ein cooles Projekt am Laufen gehabt. Nur wenn er mir so eine schöne Softshell-Jacke mal zuschickt, dann können wir den Namen mal <lacht> verändern. <verilassen. lacht>
1: Vielleicht, vielleicht machen wir auch ein rotierendes System aus unserem Namen, also aus dem Podcast-Namen. So, vielleicht sehen wir auch in der nächsten Folge schon den North Face oder so. Größe S.
0: Ja? <lacht> 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 Angebot steht, äh, Nee. Ja. Ähm, es ist so viel zu Argentinien. In, in welches Land verschlägt es uns denn bei dir?
1: Ja, ich, ich mache weiter mit meinen äh, Spanisch- oder mit deinen Spanischsprachkenntnissen, beziehungsweise meinen Spanischsprachkenntnissen, <lacht> die. Du, du hattest nie Spanisch, oder?
0: Nee. Sehr gut. Mhm. Ähm, das ist, das ist
1: sehr gut. Ah. <lacht> <lacht> ähm, genauso ist es auch bei mir. Deshalb ähm, verschlägt es mich nach Spanien diese Woche. Denn ähm, dort gilt es jetzt ähm, auf nationaler Ebene die Vier Tage Woche einzuführen. Da wurde ähm, schon Anfang des Jahres ähm, ein ähm, Gesetz bzw. eine Initiative beschlossen dort. Ähm, ein Vorschlag von der linken Partei Mass Pace. <lacht> ähm, Shoutout an alle Spanier da draußen. Und ähm, da geht es eben darum, dass ähm, 50 Unternehmen probehalber mal äh, mit 200 äh, Millionen nee, halt 200 Unternehmen mit insgesamt 50 Millionen, kleiner Zahl, Andrea, ähm, für drei Jahre unterstützt werden sollen, auf Dauer die ähm, Vier-Tage-Woche einzuführen. Bedeutet halt, ähm, dass wenn im ersten Jahr jetzt beispielsweise ein kompletter Ausfall wäre, der Einnahmen mhm. aufgrund dieses Experiments, dass dann eben auch die, die Unternehmen, ähm, ja, von den 50 Millionen quasi oder aus diesen 50 Millionen zehren könnten. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne okay. Geschichte. Mhm. Ähm, der Vorsitzende ähm, der der Partei oder der linken Partei, äh, Mars Pace, ähm, hat auch dazu getwittert, in Spanien arbeiten die Menschen mehr Stunden als äh, der europäische Durchschnitt, dennoch gehören wir nicht zu den produktivsten Ländern. Äh, und daraus hat er dann geschlussfolgert, ähm, ja. bedeutet mehr Arbeitszeit nicht unbedingt eine höhere Produktivität. Ich finde es <lacht> mega, dass so ein... Ähm, ja, so ein Experiment äh, in die Praxis ausgerechnet in Spanien eingeführt wird ähm, mhm. und bin echt mal gespannt, was wir auch, also die EU EU komplett da auch für sich rausziehen kann.
0: Also Wahnsinn, ich, ich bin großer Freund von äh, vier Tage Woche tatsächlich, ähm, wir haben da auch äh, schon mal drüber gesprochen gehabt, einfach mal ein bisschen zurückspulen in den Folgen, ähm, äh, Gerade so Modelle, wenn du sagst, ne, Mittwoch frei und ähm, ja, dann Wochenende sowieso. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, mega. Äh, richtig cool. Weißt du zufällig, wie diese 200 Unternehmen ausgewählt werden? Auf, auf was passiert das? Einfach Bewerbungen und, und die werden ja. das dann? Oder?
1: Nee, so, so tief bin ich da nicht Kann. drin.
0: Nicht. Ja. Wahrscheinlich bewerben. Ja. Mhm. Weil da, da, das wird, glaube ich, auch eine große äh, branchenabhängige Frage. Also, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass es in jeder Branche umsetzbar ist. Also, mhm. ne, wir, wir denken jetzt alle auch mal an Einzelhandel etc. Ähm, Aber weil, ja. so typische Bürojobs,
1: da lässt sich das ja einwandfrei eigentlich umsetzen. Ja.
0: Eben, eben. Ja genau aber ja. Und ist ja dann auch wieder nur eine Arbeitergruppe deswegen finde ich es auch mal spannend ähm, oder wäre es spannend also bei 200 Unternehmen kommen die sicherlich aus einigen unterschiedlichen Branchen ja. äh, da dann am Ende auch mal die Ergebnisse zu sehen von wegen ne ähm, oh ganz gut funktioniert ja ne? genau genau und bei welchen ist es äh, eher ein negativer Trend äh, cool spannend ja,
1: ich denke mal halt auch, 32-Stunden-Woche ähm, heißt ja jetzt nicht, dass das Unternehmen dann irgendwie weniger äh, weniger produziert oder weniger ähm, verkauft, sondern es das heißt ja eigentlich nur, dass die Arbeitskräfte weniger arbeiten.
0: Ja, um, effizienter halt, ne? da, ja. Das ist halt das Entscheidende und ich denke auch, dass man Zeit äh, wesentlich effizienter einsetzen kann, weil in vielen Jobs ist es tatsächlich so, man hat eine Stempeluhr, ähm, dann bleibt man halt die Stunde noch sitzen, weil die Stempeluhr ist ja nicht runtergelaufen und man will keine Minusstunden machen. Ja. Ähm, hat jeder schon mal gehört, ähm, der ein oder andere vielleicht sogar auch schon mal erlebt. Das ist, ist nicht sinnvoll, also für keinen. Das ist unnötig. Und, ja. äh, total. Und deswegen, ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich bisher immer sehr viel mit Vertrauensarbeit ähm, arbeiten konnte. Wir alle wissen auch aus allen Studien dieser Welt, die es gibt, dass man da auch deutlich mehr arbeitet ja. ähm, als mit einer Stempeluhr, aber es ist halt auch einfach besser zu planen, dass es auch mal okay ist, weniger zu arbeiten und an einer anderen Ecke arbeitet man mehr, aber wenn das von vornherein auch ja. klar auf Effizienz getrimmt ist, ist doch mega.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich, ich habe gerade sehr, sehr viel mit Projektplan zu tun ähm, im Geschäft und da finde ich es ganz, ganz schön, wir haben ja alle Vertrauensarbeitszeit, aber ähm, die buchen ja trotzdem ihre Zeit auf Projekte. Hm. Ne? Ja. Ähm, und dadurch, ich, ich finde diese, diese Vertrauensarbeitszeit als solches ist, ist klar auch ein bisschen ein Geschenk, weil du flexibel sein kannst, aber du hast auch gerade schon angesprochen, dass dadurch auch ähm, teilweise mehr gearbeitet wird. Hm. Und ich glaube, das, das ist auch eine Gefahr gegenüber ähm, der Zeiterfassung oder der, der, der Kontrolle dann in dem Sinn. Ja. Es ist halt die Frage, was du mit der Zeit dann letztendlich anstellst und, und wie du sie halt verwendest. So. Ja. Und dann mache ich bei mir jetzt beispielsweise gerade auch so ein kleines Experiment, einfach mal zu gucken, wofür verwende ich denn die Zeit? Mhm. Weil auch ich mit dieser ähm, ja, Nicht-Zeiterfassung so ein bisschen an meine Grenzen stoße, um da einfach mal zu gucken, wo, wo scheitert es denn? Oder was kommt denn, der normale Wahnsinn einfach, ne? das ist das Tagesgeschäft, mhm. was kommt da alles rein und wie verwurschtle ich das?
0: ist aber um, auch tatsächlich fürs private Mal spannend zu sehen ne also ja. ohne jetzt äh, äh, dass man das alles zutiefst analysiert was man jetzt macht ist auch in Ordnung einfach mal nur da zu hängen und nichts zu tun. Aber gerade ähm, das ganze Thema Bildschirmzeit zum Beispiel. Ja. Äh, und das finde ich auch immer Ich kriege immer wöchentlich so einen Bericht, okay, wie war deine Bildschirmzeit die letzte Woche? Und dann sieht man immer, okay, ist 10% gestiegen oder gefallen? Am Handy oder am am, am am Handy, genau, tatsächlich. Okay. Und ähm, das finde ich schon immer sehr gut und führt mir auch immer vor Augen so, okay Mach mal wieder ein bisschen langsamer, deswegen äh, ist jetzt auch mal wieder die eine oder andere App runtergeflogen, da bin ich dann schon immer ein bisschen dynamischer, ja. einfach, weil ähm, ja, es, ja, es, es gibt uns nichts, ne, und wenn ich jetzt einfach mal zehn Minuten auf der Couch lese und äh, liege und nichts tue, ist das äh, genauso sinnvoll wie zehn Minuten Instagram äh, checken da. Wenn nicht äh, sogar sinnvoller für, für dich und deinen
1: Erholungsfaktor.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Es sei denn, natürlich, ihr seid auf unserer
1: Instagram-Seite unterwegs. Das ist immer Erholung pur. Ja. Ähm, da auch gerne mal ein Like da lassen. Thank you. Uh,
0: back im Werbebusiness. Sorry, ich kann es nicht lassen. Das ist,
1: das ist nun mal
0: meine Natur. Ja. So. Was hast du denn sonst noch mitgebracht? <lacht> ja. Ja, wir alle kennen es. Äh, Werbung ist äh, überall vorhanden, auch in der Modebranche. Äh, wir ja. alle kennen das Stichwort Fast Fashion. Äh, kommt ja daher, dass es wirklich, ähm, ja, einfach immens viele Kollektionen gibt mittlerweile. Ähm, und sehr viel ja, Neues produziert wird, äh, immer wieder weggeworfen wird. Und genau darum geht auch so das ganze Thema, mit der sich ähm, die schwedische Designerin Anna Lindström beschäftigt hat. Ähm, und zwar geht es bei ihr darum, Kleidung ähm, aufzuarbeiten und wieder zu verkaufen. Ähm, altbewährtes okay, cool. Prinzip, nennt sich auch Second Hand. <lacht> ähm, der ähm, ja, ich, ich sag mal, der äh, größte USP, also das Alleinstellungsmerkmal, uh. äh, ist so ein bisschen, ne, dass sie als äh, Designerin ähm, die Klamotten einfach auch neu kre kreiert. Ähm, spannendes Projekt, auf das auch äh, eine große schwedische Modekette aufmerksam geworden ist und äh, sie tatsächlich mit in die Kollektion aufgenommen hat oder aufnimmt. Ähm, und okay. ja und äh, die Klamotten stehen eben vor allem in Schweden in den Läden ähm, tatsächlich neben den ganz normalen ähm, ja, Fast-Fashion-Angeboten, sagen eben ne, von Unternehmensseite ist ganz klar der Hinweis, okay, sie wollen das reduzieren, weil mhm. für die aus rein wirtschaftlicher Sicht macht es auch keinen Sinn immer neu zu produzieren, neu zu gestalten und dann wegzuwerfen. Ja. Ähm, für sie ist es auch viel günstiger, das Alte wieder aufzuarbeiten und dann neu anzubieten. Ähm, und äh, von daher bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird. Natürlich, die Schwierigkeit daran ähm, ist so das ganze Thema Skalierbarkeit. Ne? Also wie ja, klar wie kann man jetzt ein Stück dann in verschiedenen Größen ähm, ja. anbieten und zugänglich machen. Andererseits halt auch mega spannend, weil, ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man geht auf so einen Online-Shop, äh, gibt irgendwie seine Größen ein, ja, die man so hat und dann kriegt man wirklich nur ein, zwei Stücke und die gibt es dann halt aber auch wirklich nur ein, zweimal auf der Welt. Ja. ja. Ähm, dann kann man sich das raussuchen. Finde ich, find ich total spannend. Ähm, hoffe ich auch, dass sich da ein bisschen mehr tut, weil umso interessanter wird es, glaube ich, umso mehr Leute da einsteigen. Und dann kann halt auch dieses Modell mit dem Online-Shop, in dem man wirklich nur noch auf seine Größe basierend sucht, ja. ähm, auch wirklich interessant werden.
1: Aber das ist halt die Frage, wie du dann, wie du dich dann noch abhebst als Unternehmen. Ne? Also, ähm, wie, A, ah, wie kriegst du deine, deine Klamotten wieder zurück? Das ist, also wie ist da der Kreislauf?
0: Aber also. Da, hat, ähm, da hat zum Beispiel ähm, die gleiche schwedische Modekette, die haben das zum Beispiel mal gemacht, dass wenn du so eine Plastiktüte tatsächlich auch Plastiktüte, weil die haben sie dann gleich mit recycelt, äh, zurückgebracht hast mit Klamotten, dann bekommst du 10% Rabatt beim Einkauf. für Hat was die,
1: so die schwedische Modekette so ein Und im Namen? Vielleicht auch. Ah ja, okay. Ja, okay. <lacht> Aber da, da bekommst du ja alles. Also, weißt du, was ich meine? Du bekommst ja von den Hersteller quasi Klamotten.
0: Ja. ja, ja, klar. Aber also bei denen ähm, äh, da äh, diese, diese Doku ähm, um die es geht da wird das auch gesagt dass die auch rebranden tatsächlich ah, also okay. ähm, ja die drucken äh, äh, ja, das dann auch schon mal drauf äh, neue verfeinern ich weiß das dann nicht, noch ein bisschen genau also okay. müssen ja dann zum irgendeinen Anteil irgendwas machen dass sie das machen dürfen ja. aber scheint zu funktionieren also auch rechtlich gesehen
1: zu dem, was, was du jetzt noch gesagt hattest, dieses Second Secondhand äh, für Klamotten, da gibt es mhm. ja für Frauen schon relativ viel, aber äh, ich habe jetzt mal selber mal geschaut, weil ich es ehrlich gesagt nicht einsehe, immer was Neues zu kaufen, weil mhm. die, die mich kennen, die wissen auch, dass ich jetzt eh nicht so viel Wert darauf lege und <lacht> <lacht> eh nicht das Neueste waren habe, sondern auch durchaus mal ein bisschen länger etwas trage. Und ähm, hatte dann mal geschaut und hatte da auch zwei, drei online shops gefunden, die auch für Männer mhm. übrigens was anbieten. Ich mhm. habe jetzt die Namen nicht mehr parat, die liefere ich dann im nächsten, in der nächsten Folge nach, aber falls mhm. euch das interessiert, ähm, können wir da auch mal ein bisschen,
0: ja, Wissen verteilen. Bam. Ja, ja wir, wir posten euch einfach ein äh, paar Namen mit in die Beschreibung, das wäre doch ein Deal. Für Frauen und für Männer. <lacht> Ja. Aufgabe gesetzt.
1: Oder wir bringen es einfach in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen. <lacht> oh Mann. Ähm. Genau, wir, wir kommen jetzt quasi von, von dem äh, zweiten Wirtschaftskreislauf von Kleidung in äh, Fancy, in dem Bereich von Fancy-Kleidung, im Sinne von, ähm, was kann man eigentlich alles mit Kleidung heutzutage machen? Und ähm, ich bin da über etwas gestolpert, äh, das Good News letztens gepostet hatte. Das ist eine Meldung, die eigentlich schon ein bisschen älter ist. Äh, die, die Nachricht, die ich dazu gefunden hatte, ging zurück bis zu 2014, tatsächlich sogar. Ähm, und zwar hatte da eine ähm, Universität in den USA ähm, von, äh, aus San Diego ähm, eine Studie veröffentlicht, in der sie ähm, ein T-Shirt dazu verwendet haben, um aus äh, Schweiß und Bewegung neue Energie zu gewinnen. Also sie hatten quasi ähm, Sensoren an, an, im Brustbereich ähm, implementiert, die dann quasi aus dem, äh, aus dem Strom ähm, aus dem Schweiß quasi neuen Strom gewonnen hatten, beziehungsweise mhm. kleine Brennstoffzellen und hatten auch ähm, und den Unterarm dann ähm, kleine Minigeneratoren äh, in dieses Gewebe reingesetzt, was quasi mhm. durch die Bewegung der Arme ähm, auch ebenfalls Strom erzeugt. Ja. Krass. Also, dass du quasi nicht nur während dem Laufen oder während deines Trainings ähm, durch den Schweiß äh, Energie erzeugst, sondern auch, äh, beziehungsweise ähm, ja, doch, Energie erzeugst, äh, sondern auch eben danach, wenn du dann an, quasi anfängst, richtig auszuschwitzen, mhm. ähm, da eben auch noch ein bisschen Energie zeugst oder erzeugst. Wie gut cool ist das? das? Das ist mega, also es ja. reicht. Also der jetzige Stand ist, dass, dass es zumindest ähm, eine halbe Stunde ähm, dafür gereicht hat, um eben eine Armbanduhr zu betreiben. Das ist mhm. jetzt nicht viel, ne? das muss man sich auch ähm, noch irgendwie im, im Hinterkopf behalten. Und äh, das Ganze kann auch noch nicht in die Waschmaschine, aber es ist zumal, mhm. äh, zumindest mal ein Anfang. Ja? Das ist bei
0: bei Sport-T-Shirts kann das schon mal kritisch werden, wenn die nicht in die Waschmaschine dürfen. Ich
1: hatte dann, dann auch noch einen anderen ähm, Artikel mhm. gefunden, auch noch zum Thema T-Shirts, äh, in dem dann äh, Wissenschaftler nicht aus San Diego, sondern äh, von einer anderen amerikanischen Uni ähm, auch noch ein T-Shirt, wie war das? Die hatten es in einen Ofen ähm, ja. erhitzt und gleichzeitig aber ähm, den, den Sauerstoff entzogen aus diesem Ofen. Und dadurch äh, ist quasi das Gewebe zu puren, äh, purem Kohlenstoff geworden und äh, kann somit wieder als Energieträger dienen. Das ist sehr, sehr fancy. Oh. Ähm, <lacht> und damit haben sie es quasi geschafft, ein, ein T-Shirt als Akku zu verwenden. Ach, krass. Ja. Ja. Genauso auch ähm, die Smart, wie heißt das, Smart Wearables-Initiative von Google, mhm. in dem sie halt versuchen, mit allen möglichen Textilien äh, ebenfalls smarte ähm, Gesten oder smarte Funktionen quasi auszulösen.
0: Äh, schon krass. Hast du so ein T-Shirt an, das ist so halb und halb, halb Akku, halb äh, Stromproduzent. Mhm. Ähm, und jetzt mal weitergesponnen, dann funktioniert das nicht nur, wenn der eben, ne, wenn das mit Schweiß funktioniert, sondern im alltäglichen Ablauf, ja. auch durch die Körperwärme und dann hast du einfach den ganzen Tag so, äh, ja, läd, lädst dir deine Akkus voll und abends, wenn du heimkommst, ziehst du das T-Shirt aus, steckst dann die Steckdose und bedienst dann deine Kü Küchenmaschine damit, Ach so mega, ey. Das wäre das wär richtig cool. Also so ein Halb-Halb, das mhm.
1: kann ich mir schon vorstellen ja,
0: ja. ja. Das, das, das ist spannend also ich, ich glaube, das ist schon noch harte Zukunftsmusik ähm, nein, aber, Mann, das aber, ist die
1: schöne neue Welt
0: Mann, das wollte ich jetzt sagen <lacht> <lacht> sorry <lacht> <lacht> uh, aber so, so schließt sich der Kreis, würde ich sagen, das, das ähm, ist doch ein wunderbarer Bogen heute ja ja, mega ähm
1: wir packen euch, wie immer, alle Links in die Shownotes, ähm, definitiv. Ähm, wenn ihr uns mögt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie das cool findet, was wir machen, dann äh, sagt es auf jeden Fall euren Freunden, Bekannten, Verwandten, <lacht> Kollegen, Kolleginnen weiter. Auch dem Chef, auch, die, auch den Vorständen. Einfach mal droppen, Einfach es gibt da eine mal schöne neue
0: Massenmail schreiben. <lacht> Der Klassiker auf Reply alle Antworten. All. <lacht> Nice. Ja, einfach
1: jeder wahrscheinlich schon mal so jemanden im Unternehmen gehabt hat, der dann mhm. vollkommen einen vollkommen unangebrachten Kommentar
0: an hat alle geantwortet hat. Ein neuer Mitarbeiter, der einfach mal ins ganze Unternehmen geschrieben hat, Test, <lacht> 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 weil er checken wollte, ob seine Signatur funktioniert. Ah, herrlich. Naja. Mhm. Na ja. Und der Vorstand so, so, so gekündigt. <lacht> wurde sehr amüsant tatsächlich drauf reagiert. Ähm, kommt ja auch nicht immer vor. Naja, also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Einfach mal Reply All klicken und ähm, ne, einfach den Link dazu packen. Dann auch gleich dazu schreiben, bitte abonnieren. Das hilft Grüßt. uns auch. Richtig. <lacht> ähm, ja, war, war mir ein Fest heute, also schön, schöner Ausflug. Wir, wir waren heute ähnlich unterwegs, also für alle, die es ja. nicht wissen, wir bereiten uns ja nicht zusammen vor. Also wir haben äh, Spanien als äh, gleiche Sp Base gehabt. Und, Spanisch, äh, ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja, es Spanische. ist, glaube ich, an der Stelle echt mal ähm, erwähnenswert, dass, dass wir uns tatsächlich nicht nicht zusammen vorbereiten und immer erst in der Sendung erfahren, was der andere eigentlich für Themen dabei hat.
0: Von dem her? Genauso
1: überrascht wie ihr da draußen. Äh, apropos Überraschung. Äh, Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal für unseren neuen Namen. Äh, Merch geht raus an denjenigen bzw. diejenige, äh, die uns den Vorschlag gemacht hat.
0: Dankeschön.
1: Wenn wir natürlich ein neues Logo haben. Aber wir vergessen sowas nicht. Wir schreiben uns das auf und wir sind da wie Elefanten. Wir erinnern uns
0: auch noch in fünf Jahren daran. Dass wir es machen müssen. Vielen Dank, äh, war wunderbar mit euch. Ähm, haltet die Ohren steif und äh, genießt die schöne neue Welt. Tschüss, Ken.